0: Velkommen til værksætterdrømmen, som er en podcast om det ærlige iværksætteri og selvstændige liv. Jeg hedder Alexander Strikker, jeg er din vært, og til daglig er jeg businessmenser for andre selvstændige og iværksættere. Og med podcasten her fortæller vi ikke den ene succeshistorie efter den anden, som størstedelen af os alligevel ikke kan spejle os selv eller vores forretninger i. Det handler ikke bare om kick-ass tyd og fuld fart frem, fordi det at være iværksætter og selvstændig, det er sommer og mere. Det handler om at skabe den bedste tilværelse for sig selv og selv definere, hvad succes er for dig. Velkommen til Værksætterbåndet. det her afsnit er jeg på besøg hos dygtige Rikke Hertz, som er nok vores største spirituelle erhvervsvejleder, vi har herhjemme. Hun rådgiver store topchefer, direktører og selvstændige i, hvordan de kan udleve deres fulde potentiale og integrere spiritualitet mere på deres vej mod succes. Udover det, så har Rikke medvirket i tv-programmer, og hun holder foredrag og har skrevet flere bøger om emnet spiritualitet. Hej, Rikke.
1: Hej, Alexander. Velkommen.
0: Ja, tak. Tak, fordi jeg måtte komme her i dit smukke, smukke hjem.
1: Det er dejligt, du vil.
0: I i det her afsnit, der skal vi forsøge at forbinde det spirituelle lidt med iværksætteri og og det her med at drive virksomhed. Og ligesom få det ned på et niveau, hvor vi alle... (laughs) inklusiv jeg selv også kan forstå hvad og hvordan vi måske mere aktivt kan bruge det i vores virksomheder rundt omkring. Mm. Og øh, vi skal blandt andet snakke om, hvad spiritualitet kan give os selvstændige, som tal og forretningsstrategier og sådan nogle ting måske ikke helt kan give på samme måde. Yeah. Så skal vi dykke lidt ned i, hvordan vi bliver bedre til at bruge vores mavefornemmelse i business sammenhæng, og så skal vi høre, hvad, hvad du vil råde lytterne til derude som måske gerne vil have lidt mere spiritualitet ind i deres hverdag. Men Rikke, vil du ikke bare lige starte med at sætte dine egen ord på, hvad det er, du laver?
1: Jo, selvfølgelig. Jeg arbejder som spirituel erhvervsrådgiver, og det kan jeg godt forstå, at... Det det, der er brug for at lige at blive uddybet, hvad det betyder, fordi det er jo en helt selvopfundet titel. Ikke? Jeg har den mission og vision om, at jeg gerne vil bringe det spirituelle ind i erhvervslivet og gøre det anerkendt, og anvendt og respekteret som et middel til at nå virksomhedens resultater, men også din individuelle mål. Og med den vision som ledestjerne, så er missionen så, at det gerne skulle hjælpe os til at skabe større tilfredshed, jobtilfredshed, glæde og lykke. Mm-hmm. når jeg så har sat den ledestjerne så bliver det så brudt ned i forhold til at lære folk, jamen hvordan er det så at du kan lede dig selv med spirituelle løsninger med en bevidsthed som er skærpet i forhold til hvad, hvad er det egentlig for et etisk kompas, hvad er det for en måde jeg leder mig selv og min virksomhed på, og det har jeg skrevet bøger om, og det har jeg lavet en masse podcaster om, jeg har medvirke i nogle forskellige tv-programmer, og så underviser jeg i at lære ledere og topledere og mennesker, man behøver ikke at være leder, men i at tage personligt lederskab og bruge de her spirituelle
0: redskaber. Fantastisk. Kan du ikke prøve lige bare kort at tage os med tilbage til der, hvor det hele startede, og hvorfor, hvorfor lige denne her mission med at få det spirituelle ind i erhvervslivet?
1: Jo, det startede faktisk med, at, jeg arbejdede som managementkonsulent, og når man er managementkonsulent, så betyder det jo, at vi hjælper virksomheder. Jeg, jeg havde sådan en speciale i forhold til rekruttering og headhunting, i forhold til at sætte de rigtige teams og de rigtige hold og positioner. Og, øh, og i den sammenhæng, så skulle jeg jo hele tiden meget hurtigt fornemme og sanse andre menneskers potentialer, men også hvad der måske stå i vejen for, at de kunne folde deres potentialer ud, eller om matchet, om det rigtige identitetsmatch var til stede i forhold til individet og virksomheden. Mm. Og det gjorde jeg bare derud af i rigtig mange år, og jeg havde altså sådan set aldrig tænkt over, at, at jeg ligesom brugte en anden fornemmelse, en anden sans, indtil jeg kom ud i en meget stor livskrise med en masse udfordringer med, med min. Mand, og med mine forældre, der var meget hvor syge, alle sammen var syge, også min mand, øhm, min søn, og altså, så, så der var bare massivt, massivt, massivt pres på altså nogle af de her ting, som er uden for din kontrol, eller uden for min kontrol, og uden for de andres kontrol. Og, øhm, og der, der der søgte jeg nogle alternative veje, jeg opsøgte forskellige medier, for at spørge dem om, er der noget håb, er der... Er der her øh, nogle ting, jeg kan gøre? Er der noget, jeg kan særligt være bevidst opmærksom på, for at ligesom, både at, at hjælpe min kæreste øh, igennem den her store øh, livskrise, men også min egen livskrise, som det jo er, når ens allernærmeste er virkelig, virkelig udfordret og syge. Og der kommer jeg hen til et medie, og det første, hun siger, det er, jamen, hvorfor kommer du her? Du er jo selv medie og klaverjant. Mm-hmm. Og jeg var sådan øh nej, men det har jeg slet ikke. Det kunne jeg slet ikke rumme, vel, for det var slet ikke det jeg havde behov for. Men hun forklarede mig så hvad det er for nogle evner jeg har, hvordan det er jeg bruger dem i mit arbejdsliv, og for hver eneste sætning nærmest så faldt tænk bare i hak, hvorfor jeg havde let ved at fornemme andre mennesker, hvorfor jeg kunne forudse nogle ting, hvorfor jeg havde en ekstra måske sjette sans, indfølingsevne og en, en, en ekstrem empati. Og, øhm, og jeg forstod ligesom nu mig selv i den sammenhæng, at, at jeg altså trak på den her usynlige ressource. Øhm, og den kickstart, kan du sige, gjorde jo så, at det var umuligt for mig at gå tilbage til ikke at have den bevidsthed, mm. og ikke at, at bringe det mere aktivt og mere bevidst i spil. Så jeg gik i gang med at tage mere sådan formelle uddannelser omkring det fulgte et meget intenst forløb med hende, det engelske medie her, som, som hedder Jackie Wright, og, øhm, og fik ligesom min værktøjskasse på plads, og, øh, og så gik jeg rundt helt hemmelig med det. Mm. <laughs> og, øh, og når nogen spurgte mig, hvad du lavet i weekenden? Ah, jeg har været på noget psykologi, halvøj og sådan noget, fordi jeg var bare enormt spirituel og bange for at, og faktisk at stå ved at jeg også nu troede på reningkarnation og på guider, og, og det her med egentlig at være en kanal for noget, mm. som man ikke kan måle og veje, og som er bare en, ja, en, en, en tjætte sans, hvor du bliver koblet op med, øh, med de her guider.
0: Ja, fordi hvor langt er vi tilbage her på det tidspunkt? Ja, men
1: vi, jeg sad faktisk lige nu, grund til at jeg lige sådan havde en lille pause, det var, jeg sad lige og tænkte, at jeg, altså, at jeg faktisk 17 år tilbage. Okay, ja. ja. Og øh, jeg er 17 år tilbage, fordi øh, det var i, øh, i den tid, hvor det virkelig bimlede bare med, med, med kaos i mit liv. Øh, både min kæreste der, min mand der, og, og min søn, og min, begge mine forældre. Min mor var syg af kræft, min far var ekstremt syg af Parkinson. Min, min øh, kæreste han fik en stressfremkaldt psykose, og min søn han, øh, havde virkelig, virkelig udfordret og, og fik senere... Øh, ja, Hjælp til at få afklaret, hvad der egentlig var udfordrende for ham. Og han var 10 år på det tidspunkt, da han bliver 27 år. Så 17 år. Ja. Så, øh, så kører jeg en lang periode den her skab spirituelle stil, øh, hvor jeg, jeg har klienter, der kommer hjemme på min sofa, og jeg siger til dem, du siger det ikke til nogen. <laughs> øhm, og, og samtidig så begyndte min telefon bare at dem, fordi det begyndte jo at sprede sig. Og folk var sådan, at jeg har været hen hos hende der og holdt op. Og jamen, inden for en uge, alt hvad hun havde sagt, det var bare sådan og sådan. Og jeg fik pludselig indsigter omkring mig selv, som gør, at jeg kan træffe nogle andre beslutninger og få min handlekraft tilbage og bare ud af. Og den 3. august 2010, der vågner jeg op om natten og går ind i, mit, ja, ind i min stue, og der har jeg en notes-bog, og i den notes-bog, der skriver jeg så sådan i haltranse søvn der, jeg vil gerne være den, der er med til at bringe det spirituelle ind i erhvervslivet, det anerkendt, anvendt og respekteret som et middel til at nå virksomhedsresultater og din individuelle mål, og med en mission om at skabe større tilfredshed, jobtilfredshed, glæde og lykke. Og så lukker jeg den der bog, og så går jeg i seng igen, og næste morgen kigger jeg på den der bog og åbner den, og så er det ligesom om, der bare går sådan en ly ned igennem mig. Øh, og jeg kunne ikke holde mig selv ud et sekund mere, for jeg kunne ikke undertrykke noget, jeg egentlig troede så meget på, og som jeg kunne se skabte så stor værdi, og så løb rundt og være den der corporate management konsulent, og så have det andet som sådan en skygge øh, ved siden af mig. Det må ud i lyset, ja. og jeg må være helt autentisk og ærlig. Så faktisk så er det så præcis at den dag kører jeg op og, og bed om at, at tale med min, øh, min på det tidspunkt min direktør og så fortæller jeg ham at jeg vil, for, altså, jeg vil fortælle dig en hemmelighed. Og så siger jeg så ja, jeg er altså spirituel. Og så kiggede han på mig som om, hvorfor det er en hemmelighed, det ved vi da alle sammen godt, vi kalder dig der heksen. Ja. <laughs> så var jeg sådan, okay, no. ja måske lidt ligesom, hvis man har løbet rundt og været inde i skabet, og om det nu er, hvad for en, hvad for en, um det er en seksualitet, eller hvad det nu er, og så, så tror man, ingen ved det, ja. og så ved alle det. Ikke? Ja. Så, øh, så det blev så startskud til, at jeg ligesom øh, inden for kort tid skulle, øh, skulle starte mit eget, fordi det var ikke rigtig kompatibelt med, med den virksomhed, der, der. Nej. Så, øh, så jeg øh, Jeg starter min egen virksomhed Det gik lidt hurtigere End jeg selv lige havde set Trods jeg var klaviant <laughs> øh, Fordi jeg stod pludselig der Og øh, skulle etablere en ny virksomhed øh, Starte op fra bunden Med konkurrenceklausuler Alt hvad der nu ligger i det Og øh, jeg havde heller ikke rigtig nogen sådan, Altså midler Jeg havde ikke gået og spare sammen Til at nu skulle jeg være selvstændig Så egentlig stod jeg lidt med fletningerne i postkassen, fordi den der exit gik ikke så, så nemt øh, ud af det andet. Jeg var godt nok partner og partner og sådan noget, men jeg, øh, jeg ved bare, jeg skal det. Ja. Det er sådan en dyb kraft ind i mig, som jeg ved, at det, det er det her, jeg er her for det, det her, jeg skal. Og øh, jeg hæver min pension og bruger de få midler, jeg ligesom fik ud af det, til at åbne mit eget kontor inde på gamle Kongevej, og øhm, indrette det, og så gå i gang med at fortælle, at nu synes jeg, er jeg altså spirituel vejleder. Og det var både skræmmende, og mange bagefter har sagt, ej Rikke, hvor er du bare modig, men jeg følte mig faktisk mere naiv end... Altså... Modig. Ja. <laughs> ja, ja. Okay. Så det er, det er faktisk den 11.11.2010, og øh, ja, nu sidder vi her, Snart 13 år efter. efter ja.
0: Mm. Og man må sige, at det lykkedes for dig. Ja, tak. <laughs>
1: altså, der er jo stadigvæk øh, et stykke, ser jeg, at, at, at gå endnu. Men jeg mm. føler faktisk, at i de til 12,5 år, om du vil, at der har vi kommet utrolig langt med at få det spirituelle meget mere anerkendt, anvendt og respekteret. I hvert fald kan jeg jo se på min egen venteliste, at det må altså være... respekteret og anerkendt og anvendt, fordi ellers ville jeg jo ikke have så så mange, der søger om mig.
0: Nej, og det var også det, jeg tænkte lige før, fordi at for 17 år siden, så kan det jo også godt være, at du måske havde det lidt svært ved at fortælle det, fordi der ikke rigtig var så mange, der kendte til det.
1: Ja, fuldstændig. Altså for 17 år siden, der var det mere identificeret som, nu siger jeg sådan... Øh, kristalkule ja. øh, nogen med sådan store gevanter og måske sådan lidt øh, alternativ urtede på en måde, som ikke rigtig resonerede med erhvervslivet. Ikke? Ja. Og det her med at, at kombinere to, måske i virkeligheden modsætninger, for nogen virkede det som om, at det var et paradox, Øh, altså, at, at nej, men man kan da ikke bruge spiritualitet i erhvervslivet, fordi erhvervslivet er jo hardcore facts og data, og du ved, vigtige beslutninger og valuta og transaktioner og sådan noget. Så kan man jo ikke sidde der og bare øh, fornemme. Men, men på trods af, at man måske kunne have den her form for, altså nu siger jeg lige begrænset indsigt omkring, det, så, så vil jeg bare sige, at I, altså, alle, alle, de år til sådan set har, har levet og været sådan rimelig bevidste. Der har man jo brugt spirituelle vejledere. Altså, det, og det har ikke kun været nogen, der har haft du ved, mindre uddannelse eller været mere bekymrede mennesker, eller syge mennesker, eller naive mennesker, det har faktisk været højt stående, helt, altså, både læger, veluddannede äh, topfilosoffer og alt muligt har jo brugt det. Mm. Og det royale, og, altså, det har mm. været overalt i samfundet, faktisk meget i de mere sådan, lærte kredse, har man brugt spirituelle vejledere.
0: Mm. Jeg, nu, jeg har læst... Øh de fleste af dine bøger. Yeah. Jeg har ikke noget at læse den nye der er bevidsthed endnu, men den skal den yeah. er på yeah. min uh, liste. Det er lidt. Og der fortæller du også det her med, at i uh, mange andre lande. Mm-hmm. der kunne de aldrig drømme om at tage en stor beslutning, uden at de går til deres uh, spirituelle vejleder.
1: Nej, altså i Asien, der er det jo fuldstændig lige så naturligt, som at du gik hen og spurgte din reviser eller din advokat, inden du skal bygge et kæmpe hovedsæde i en bank, eller, eller træffe store beslutninger om at købe og sælge virksomheder, eller ansætte osv. Og, og i USA, i Silicon Valley, der er det jo nærmest altså, så kommen altså, at at man bare sådan sidder og taler hen over mødebordene og sådan noget. Nå, hvem bruger du? Og, og så. Ja. Fordi det er et ekstra perspektiv, man får. Og mm. det er også det, jeg gerne vil sige. Det, er, det her er jo ikke, fordi man skal bruge spiritualitet kun, og så skal man lade være med at bruge alt det andet, rationelle analyser og data. For mig der er det jo en kombination, altså, hvor vi siger, at jeg har også det perspektiv med, som, som Rikke kan komme med, som altså har et mere bredt perspektiv, og så har vi SAFshus med også alle de andre konkrete data med. Selvfølgelig har ja, vi det. Ikke?
0: Præcis. Ja. Hvis vi lige prøver at gå tilbage til der, hvor du lige står og springer ud i det som mm-hmm. uh, spirituel vejleder og selvstændig generelt, mm-hmm. så ved jeg også, at du har sagt, at du uh, havde en del tvivl der, altså hvordan det blev modtaget? Vil blive modtaget. Også fordi ja. du går fra den her måske lidt meget maskuline... Uh, verden og så over til sådan noget her. Altså, kan du ikke prøve at beskrive lidt, hvad du stod i der?
1: Jo, altså jeg jeg bevægede mig jo på ledelsesgangen, diktionsgangen med med det, som vi jo nok, du og jeg vil kalde, sådan white collar corporate, ikke? Og, Og det der med at komme og tale om fornemmelser, mavefornemmelser, det var sådan set ikke så mærkeligt, fordi alle Top-chefer, de bruger selvfølgelig også deres mavefornemmelse og er godt klar over det. Men sådan frem og sidde og tale om, at jeg også er klavoyant, og sidde og tale om, at jeg, jeg tror på, at, at vi også skal tænke i nogle spirituelle løsninger, hvor det ikke kun handler om, om altså, vores etik, øh, hvor vi bliver meget mere bevidste om, jamen, hvad er det for et kompas? Vi, vi træffer beslutninger ud fra vores etiske kompas. Øh, at at der gerne må være et større formål, altså der gerne må være en højere bevidsthed omkring den mening, der lægges ind i de beslutninger, vi træffer. Og og jeg oplevede egentlig den der kontrast som værende angstprovokerende, fordi jeg var så bange for at tabe min agtelse. Jeg havde jo bygget et navn op og og en respekt op omkring det, jeg kunne, og og, og det var ligesom om, hvis jeg også bekender kulør om at være spirituel, så forsvinder det. Altså, så, så går jeg fra at være virkelig respekteret til, Nå, hinten den naiv, altså hende kan vi da ikke bruge mere. Ikke? Ja. Og, og det var den frygt, som, som jeg, jeg mærkede ret kraftfuldt, og som havde, altså, jeg havde dage, hvor mine knæ rystede, altså bogstaveligt forstand. Jeg havde dage, hvor jeg havde det sådan, Nej, men ved du hvad? okay, men så må det bare være mit eget private hobbyprojekt, og så må jeg altså, lige slette det der spiritualitet og fornemmelse af mit ordforråd og min hjemmeside. <laughs> øhm, og, og, og jeg må da også indrømme, at jeg også godt kunne mærke, hvad det gjorde ved mig, når folk de ligesom rynkede på næsen, mm. lagde armen over kors. Øh, den der sådan, altså, taberagtelse, den er altså virkelig ubehagelig for os mennesker. Og, og det er jo så kontroversielt, at du kan altså virkelig få det vilde frem i folks øjne. Ikke? Altså sådan nærmest som sådan en form for religionskrig. Ikke? Altså hvor du kunne se folk der sådan, Ugh! modstand og nærmest sådan lidt aggressiv, Kan du komme væk altså, med det der? Ikke? Og, og det må jeg jo indrømme, at det, det er jo virkelig skræmmende og ubehageligt at stå ja. på mål for noget, du egentlig kan mærke så kraftfuldt i dig, og som virkelig skaber værdi, og som du selv synes er så etisk ordentligt. Og så mærk den der Altså for mm.
0: ja. Hvis du nu skal, altså Er der noget, der står sådan helt lysende klart for dig, der har været den største udfordring i al den tid, du ligesom har skulle bygge det her op?
1: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Og det, som, altså, der kommer frem, det er at blive ved med at have modet til at holde fast ved, at det er det, der er min mission. Det er det, jeg er her for. Det er altså, så utrolig nemt bare at falde ind i, ind i mængden, mm. og ligesom at være den der headhunter, management, konsulent, executive coach, som de andre. Det er så komfortabelt at falde i med de andre, øhm, fordi oh, altså, så bliver du ikke mødt af den modstand, du bliver mm. ikke mødt af den skepsis, du bliver ikke mødt af den der øh, rynken på næsen, og, og, og sådan den der følelse af, at du bare kan mærke, at andre de dømmer dig. Ikke? Ja. Så selvfølgelig har jeg haft, mange stunder, hvor at det har fyldt mere. Og da jeg var virkelig presset på et tidspunkt med at drive min virksomhed, øh, jeg sad der med fire medarbejdere og stort kæmpe kontor på Gamle Kongevej, jeg fortalte om før. Og sad bare havde sådan, altså, det her, det var jo ikke drømmen at være, selv, altså, være selvstændig. Det her, det var jo ikke drømmen, at alle de andre var på vinterferie i uge syv og, og stod på ski med deres familie og alt muligt. Jeg sad og havde regnskabsgennemgang med mine revisorer og Altså, jeg havde bare stress øh, altså helt op til kodepunktet. Og begyndte også at få sådan lidt offerfølelse. Altså, det var også lidt synd for mig. Her sad jeg. Jeg var den, der fik mindst i løn. Øh, jeg var den eneste, der arbejdede solen sort, og de andre, de var jo bare ansatte. Ikke? Ja. Øhm, og samtidig var jeg jo også varen. Altså, jeg var også den eneste vare øh, på hylden. Så, så på den måde var der bare et kæmpe, 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 dilemma, og, øhm, og det jeg husker tilbage som, at det nemmeste ville være at så holde op med det der spirituelle, og gå tilbage til det, jeg kendte, og ligesom lad, lad virksomheden basere sig på det, som var ligesom vores altså, ydelser omkring øh, rekruttering og headhøjning og, og coaching, og så lad min drøm og min vision ligesom blive pakket ned i en æske, mm. Men jeg gjorde faktisk det, at jeg spurgte mine guider, jeg sådan mediterede på det, jeg gik i, i nogle dage og havde sådan, hvad skal jeg gøre her, hjælp mig, ikke. altså bad virkelig bønd og til at få noget hjælp. Og så fik jeg faktisk det ned, at du skal opsige dem alle sammen, og så skal du simpelthen være tro mod det, du skal, og så skal du ikke være et stort smart konsulentfirma med blankpussede termokander og sådan noget, så du skal, du skal gå med det, du, du er her for. Og så kaldte jeg dem alle sammen ind og dem alle sammen. Flyttede øh, fra Gomme sluttede sammen med mit private hjem, flyttede ud i et fantastisk hus, som, som øh, jeg egentlig havde gået forbi hele min ungdom og barndom og tænkt hold da op det der hus. Nu bor Jesper Bugter. Ja. Okay. <laughs> øh, ja meget apropos entreprenører, må man sige. Ja. Og så rykkede jeg ind der med min mand og min søn og, og min datter. Og, og, øh, og så gik jeg ligesom tilbage til så fuldstændig basic mm. i at være tro mod det, jeg var her for og det, jeg ville. Mm. Og så rykkede jeg videre derfra. Men det var en meget, meget, meget svær beslutning for mig. Fordi den ene var min bedste veninde, og som havde fulgt mig og havde været med til at starte op, da vi ligesom gik fra konsulentfirmaet og startede op der. Den anden var en anden medarbejder, som jeg havde håndet med mig, som, som også var altså, voksen kvinde, og som jo, det var jo deres levebrød. Mm. Og en anden herre, som, som også var, altså var tæt på, så jeg havde ligesom meget på spil i at skulle opsige dem, fordi det var egentlig ikke kun at opsige deres øh, ansættelsesforhold i min virksomhed. Det var jo også en form for altså sådan, at kassere dem i forhold til, mm. at de ikke kunne følge mig med på rejsen.
0: Ja. Hvis vi snakker lidt ind i sådan noget med mod og tur og gøre mm. øh, ting, tur for eksempel og springe ud som selvstændig. Så det er det jo meget det, der holder folk tilbage.
1: Ja. Det, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, jamen det kan jeg også sagtens forstå. Altså man skal lige over den der. <laughs> man skal lige tur og tage det ene skridt ud over kanten. Ikke? Men rigtig, hvad vil du sige? Har, har du et bud på, hvordan man vil kunne bruge spiritualitet sådan lidt til at bryde den der skal, og ligesom øh, neddæmpe den her tvivl lidt måske?
1: Mm. Ja, egentlig synes jeg jo faktisk, at min egen beretning her om, hvad hvad jeg gjorde. Jeg jeg, jeg stolede mere på den intuition, eller den guidance, som jeg fik, end jeg jo egentlig stolede på frygten, kan du sige. Eller måske det sådan datagrundlag mm. øhm, som man kan jo sige før altså historisk set, når man så vidste jeg at jeg kunne generere den og den omsætning med den og den type forretning og det andet var jo et ukendt territorie altså det, jeg vidste ikke om jeg kunne drive en forretning kun med min egen spiritualitet og undervisning og, og, øhm, og, og egentlig vil jeg sige at det mod, det er jo at gå lidt ud over ens komfortzone
0: mm.
1: og, og mod betyder jo at gøre noget selvom du er lidt bange for det men jeg tror, at man skal bruge den spirituelle løsning til at sige, jamen, hvad er det reneste rigtige for mig? Og skrælle det der væk, som handler om frygten for at overleve, eller frygten for at have nok... Altså, at nå hen til et sted, hvor du også er villig til at betale den pris. Fordi prisen for mig var jo, at jeg kunne ikke holde ferie. Jeg kunne ikke tage på skiferie. Prisen for mig var, at jeg havde mange, 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 mange dage, hvor jeg arbejdede altså, tættere på 12-13 timer. Øh, ikke? Altså, hvor at der ikke var tid til nogle af de andre ting, som man kan, når man er medarbejder. Hey. Øhm, så, så for at være helt ærlig, så kræver det, at du er villig til at betale den pris. Men når det er så er sagt, så følger der jo en enorm gevinst med. Der følger jo så meget berigelse med. Og når jeg sidder og kigger tilbage nu, så føler jeg jo seriøst, at jeg har to liv. Ikke? Mm. Fordi jeg føler, at jeg har et liv, hvor jeg var ansat, og hvor jeg piskede rundt i forhold til nogle andres agenda, og nogle andres mål og forventninger, til nu, at jeg egentlig kan sætte mine egne forventninger. Og øhm, jeg vil råde alle, der sidder og har det sådan, til at skulle prøve det af. Mm. Og være villig til at betale den pris, det er for, at du ikke kan have samme komfort, men til gengæld den tilfredsstillelse. Det giver, når du, har, når du har skabt noget, når du har bygget noget op, når du, når du prøver dine grænser af, når du lærer altså, en, en, en enorm spændvidde af dig selv, det, det, er altså, det tror jeg, at hele livet handler om. Altså, det, er det, det er der, hvor vi føler, at vi lærer noget. At vi vokser som menneske. Ja. Og, og så har jeg en, en filosofi, der hedder, at jeg vil bare ikke være styret af frygt. Altså, jeg er styret af tillid. Så jeg har tillid til, at universet hjælper mig til, at jeg får en spirituel vejledning, at der er noget større end mig, der guider mig til lykkes med det, hvis det er for det reneste, højeste, bedste. Hvis det bare handler om, at du skal have en større bil, eller du skal øh, have en direktørtitel på dit visitkort, jamen så er det klart, så er din intention med at være selvstændig jo ikke den rigtige. Så, mm. så har du slet ikke en, en agenda, der handler om at vil bidrage eller skabe, så har du en agenda om, at dit forfængelighed skal styrkes. Mm. Og det er altså to vidt, vidt forskellige... Øh, intentioner om, hvorfor du skal være selvstændig. Jeg, jeg kender mange, der kommer og siger sådan, nej, jeg vil gerne være selvstændig med noget. Vi øh, siger, Nå, hvad, hvad, hvad brænder du for? Det ved jeg ikke. Jamen, hvorfor vil du så være selvstændig? Jamen, fordi jeg vil bare kunne have øh, frihed til at købe, hvad jeg vil, og have den der bil, og have direktørstil og sådan noget. Så jeg, Så er du bare ikke drevet af det rigtige. Mm. Fordi det rigtige er ikke præstisen, det rigtige, det er, at du kan bidrage med noget, der kommer fra dit hjerte, der kommer fra en ægte passion, om at servicere nogle andre mennesker med det, du kan. Mm-hmm. Og, øhm, og det, tror jeg, er fuldstændig afgørende, hvis du skal være selvstændig, så er det, at du skal have din intention om at vil bidrage. Den skal du have autentisk og ægte. Og ikke det outcome, som... <laughs> altså, så det, 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 du bidrager med, er bare et middel til at nå det andet mål, der er, at du vil gerne opnå at være direktør og have det der... Mm-hmm økonomiske frihed, eller hvad det nu er, folk, de de leder efter.
0: Det er sjovt, du siger det, Rikke, fordi lige siden jeg var helt lille, vidste jeg, at jeg ville være selvstændig, jeg vidste, jeg ville være iværksætter, men jeg stod jo med den der, jeg ved ikke med hvad. Og så var det jo, så begyndte jeg at jagte lidt nogle idéer. Så begynder man måske at se nogle huller i markedet rundt omkring, og sådan nogle ting. Og så starter man noget op ud fra det. Men man glemmer... Lige at mærke efter, om det er måske også det, man gerne vil arbejde med selv, eller om det er nogle kunder, man gerne vil have at arbejde med, eller om konceptet nu er, noget for en, ikke?
1: Jo, altså om det er du gør det for, er det rigtige? Præcis. Eller om det bare bliver et middel til at nå et andet mål?
0: Ja, hvor,
1: mit, hvor for mig, jeg tror, at for det kan være bæredygtigt i så mange år, som det har været for mig, altså vil du at jeg laver jo nogetagtigt det samme. Mm. Jeg laver præcis det samme, som jeg gjorde for 13 år siden. Jeg har samme uddannelse, jeg laver jeg har samme Altså, nogle af klienterne er også de samme. Men, <laughs> men, men, men jeg har præcis det samme, og, og jeg har tænkt tit over årsagen til, at jeg kan det, det er, at det er slet ikke målet med noget bestemt. Det er faktisk vejen, altså det er det, jeg gør hver dag, mm. som er mit mål. Det er Præcis. hver eneste dag at være til service for nogle andre, så derfor bliver det aldrig nogensinde kedeligt, eller hvor jeg tænker sådan, oh my god, det gider jeg ikke mere. <laughs> Tværtimod, så er det min daglige arbejdsopgaver, om du vil, altså at være tilgængelig, at være til rådighed, bidrag, det er det, det, der gør, at jeg vil være selvstændig. Mm. Men det er faktisk ikke alt afkommet af det. Mm. Det er så dejligt, at jeg kan øh, være sådan et her fantastisk sted. Det er dejligt, at jeg kan sidde og kigge ind i en fuld kalender i mange år i fremtiden. <laughs> det er dejligt, at jeg kan mærke, at jeg går rundt øh, ude omkring i samfundet, og folk kommer hen og siger, ej, jeg bare sige tak til dig, Rikke, din bog har bevet mig, eller reddet mig i en mørktid, eller... Jeg har hørt alle dine podcasts, hvor er det dejligt at høre din stemme i virkeligheden. Eller folk, der kommer til mine foredrag, kommer hen og siger, hvis du vidste, hvad, hvad, hvad det har gjort af forskel, at du har lavet meditationer, der er gratis på din hjemmeside. Eller, altså, jeg kender en, der er gået på din uddannelse. Det har bare fået hende til at skifte farve og, og fuldstændig mindset. Så, så, så bliver jeg så lykkelig, altså, fordi så føler jeg virkelig, at det er min virksomhed den bidrager med. Det gør reelt en forskel, og der er en højere formål med det, og der er en værdi i det. Men det er ikke sådan, at jeg er selvstændig med et koncept, som kun handler om, okay, jamen, hvor mange følger kan jeg få, eller hvor mange penge jeg kan jeg få, eller... Altså, det gør det ikke. Nej. Det er et fedt asset, og selvfølgelig vil jeg da også have noget for det, jeg gør, fordi jeg ved, at jeg gør en kæmpe forskel. Og jeg vil også kunne... Altså, have et team omkring mig, som også har det godt, og hvor vi er ligesom totalt et, 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 et team, som alle sammen løfter. Mm. Og det kan man altså ikke gøre, hvis alle er i nød. Mm. Altså, så, så derfor vil jeg da selvfølgelig have det niveau, men, men jeg ved, at jeg er drevet af det rigtige, ellers ville jeg ikke kunne gøre det. Og jeg kan simpelthen, altså, hvis du spørger min familie, så, så kan jeg se, at det er min virkelige vision, fordi det, det fylder så meget i vores liv, at det mm.
0: Altså det der med, som du også selv siger, purpose. Hvad mm. er ens purpose? Ikke? Mm. At det, det interne skal altså også lige hænge sammen med det eksterne, altså det, mm. man laver.
1: Jo, men jeg vil også lige sige, at det er jo ikke sådan, at jeg dømmer, at folk de har en ø, webshop, hvor at de køber nogle varer og sælger dem, ø, eller de har en virksomhed, hvor de sælger nogle debedutter til nogle andre debedutter. Ø, fordi <laughs> det ser jeg jo også er nødvendigt i forhold til vores, altså, ø, hele vores samfund og den, den øh, infrastruktur og alt det, der skal til for, at vi kan have et samfund kørende. Men så skal man så stadigvæk også bare gå ind i det med en, altså med en anden intention, der handler om, at så vil man gerne servicere nogle andre, sådan så, at vi til sidst kan få varme i vores radiator, fordi du leverer en demse, til nogle andre demser, som til sidst skal blive til en radiator. Altså, eller hvad det nu er. Så det behøver ikke alt sammen at være sådan noget med, om nu skal alle kunne hjælpe andre, øhm, hvor de sidder over for en, men... Bare ikke, at man er drevet af kun pengene, eller mm. præstisen, eller magten. Altså, fordi det tror jeg ikke er bæredygtigt. Mm. For hverken, der eller din egen lykke og trivsel, men bestemt heller ikke for vores samfund.
0: Det er jo det, man typisk ser. <coughs> nu arbejder jeg jo til daglig også med iværksætter og selvstændige mm. Æh, og... Det, jeg ofte ser, og det har også selv øh, oplevet en gang, det var, at jeg startede jo som sagt op, noget op, som jeg egentlig ikke helt havde lyttet til mig selv, om jeg havde lyst til. Og det finder man jo pludselig ud af på et tidspunkt. Så går mm-hmm. det altså op for en, at man har svært ved at opretholde den her motivation og blive ved. Ja. Og det er jo specielt svært, når det er resultaterne, de ikke lige viser sig til at starte med. Ikke? Ja Fordi tak. Ja. det er jo der, det er der, man skal blive ved og ved og ved. Og det er jo helst der, man så skal være drevet af sin passion, eller af sin purpose, ikke? Jo, præcis.
1: Ja. Men jeg vil også gerne sige, at jeg har nogle gange, øh, ja, det også hund hund med, her, ja, det er vores lille hund her, ja, jeg, jeg vil da også sige, at jeg har også nogle gange haft det sådan, Alt kæft, hvor det bare fucking hårdt, altså, øh, og har jeg, hvor har jeg, altså, lyst til egentlig bare at gå tilbage til, hvor og jeg ikke selv skulle sidde og lave øh, regnskab, og sidde og, og styre likviditet, og lave indberetninger med dit og dutt og dat, og så kommer der et eller andet APV, nå, okay, vores skrivebord, de kan ikke hæves, shit, ikke? Så får man, et, altså, alt sådan noget der, som jo følger med, når man er selvstændig, ja. ikke? Eller banken, der ringer, og sådan, øh, hvad hedder det, vi skal lige sørge for, at det, altså, hvordan ser det ud med din likviditet? Og, øh, altså, den der følelse af, at, at du knokler, 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 men det skal du blive ved med, fordi du når ikke hen til et sted, hvor der Altså en ro på at du bare kan tillade dig at holde to måneders fri og det hele kører bare sig selv. Altså sådan er det i hvert fald med min butik, fordi at jeg jo selv er varen, kan du mm. sige, ikke? Så, så på den måde trader jeg jo min egen tid for, ja. ikke også, ja. øh, for formidler, men men jeg, jeg føler bare at der er sådan altså, der er sådan en, en energi i, i forhold til at gøre noget for at bidrage til et bedre samfund, til øh, nogle medarbejdere, til, til vores natur, eller vores øh, infrastruktur. Eller, altså, der, der er ligesom et purpose der, som man lige meget næsten, hvad man laver, kan fokusere på, og sige, jamen, jeg bidrager til det. Altså, jeg, jeg skaber arbejdspladser, jeg betaler skat, jeg betaler moms, jeg sørger for at jul og kører rundt i vores samfund. Altså, mm. øh, det kan jo også være et purpose.
0: Ja. Nu igennem mit arbejde, Som som business mentor. Også igennem podcasten her, der er jeg jo hele tiden forsøgt at tale til dem, der ikke nødvendigvis altid lige tager den klassiske vej igennem iværksætteriet. Og heller ikke helt kan spejle sig selv i de her store succeshistorier, hvor det handler om, hvor mange timer du kan arbejde og knokle dig ud af, koste hvad det vil og sådan nogle ting. For som sagt, så var det også sådan, jeg tidligere selv troede, at man var en rigtig iværksætter. Men det, jeg gerne vil spørge dig om, Rikke, det er, hvorfor tror du, at der er så mange, der ikke kan spejle sig selv i de her klassiske iværksætterhistorier?
1: Jeg tror altså, at der mangler nogle mellemregninger (laughs) på den måde, at vi måske udefra ser en Jesper Bug eller nogle af de der, som jo har, har, ikke fordi jeg har kæmper i respekt for Jesper, men men nogle af Jan Lermann, eller nogle af dem, vi ser i Løvens Hule, eller nogle af dem, vi ser, sådan, som, som har startet op, og så ser man dem først, når de exiter. Altså, nu har vi jo været i en historisk øh, tid, hvor der aldrig nogensinde så mange virksomheder, der er blevet handlet. Øhm, og så ser man så de her mennesker, har gået fra at, at starte en, øh, en eller anden virksomhed op, og så blive altså, pludselig på, på listen over nogle af de rigeste mennesker i, i Danmark. Det er jo klart, det, det det virker jo sådan, som sådan eventyr. Ikke? Mm. Og udefra så, så tænker man sådan, wow, man. Altså, det er ikke gamle penge, det er ikke nogen, du har arvet, det er ikke store gamle virksomheder, som Mærsk eller Lego eller de der. Pludselig så, så, så er der altså nogen, der har fået en idé og knoklet med noget, og så pludselig de sættes den her virksomhed altså til, til mange, mange cifrede uh, millionbeløb. Ikke? Mm. Mm. Og det er jo klart, når man så ser det udefra, så er man sådan, wow, man, altså så blev man bare med et knipseslag uavhængig, økonomisk uafhængig. Men når man så går rundt og har en idé, og som så måske er på sådan et spireplan, altså man har måske virkelig kun frøet i hånden, men man har ikke engang puttet det ned i jorden, eller vandet det, eller gødet det endnu, og det, man har måske heller ikke en idé, der egentlig kan skaleres på den der måde. Altså for eksempel, hvis man har det sådan, at man øh, så trader sine egne timer, jamen, så har man jo naturligt en begrænsning, mm. for at det kan komme derhen. Og så, så så tror jeg bare, at, det, at vi har brug for at nuancere det der iværksætterhistorie på en anden måde, hvor det hele ikke handler om målet igen om, at, at nu skal jeg bare eksitte til en kapitalfond, så jeg kan blive økonomisk uafhængig. Nej, at det, at det, det handler om ved at være iværksætter, det handler om at skabe noget. Mm. Det handler om, at man har en idé, at man får det altså manifesteret til en verden, hvor det skaber et bidrag, og det gør en forskel. Og, øhm, og at man elsker at gøre det, man gør. Altså det, du, som du også rigtig siger, Elisander, altså en hjertesag, en, en, hvor man er passioneret om det. Altså jeg håber, at de fleste vil spejle sig mere i, at det er din hverdag og, altså, og din glæde, der skal være det, der er benzin til din iværksætterhistorie, og ikke et mål derude i fremtiden om, at nu skal du altså bare vækste det for at der nogen, der skal købe det. Jeg, jeg tror, der mangler nogle af de her lidt mindre iværksætterhistorier, som min egen, og så andre, som, som er drevet af noget helt andet, og som i virkeligheden tror, jeg gør folk altså så lykkelig, altså jeg, jeg, jeg sidder med mange klienter, som har solgt deres virksomheder, og som aldrig nogensinde har været så ulykkelige, øh, fordi det, de, de er ægte entreprenører, de elsker det der med at skabe noget, og, sådan. og lige pludselig så sidder de nu med alle muligheder, med en bankbog så stor, men med men en sovs tilsvarende stor, fordi... Gud, hvad skal, der, hvad skal jeg så nu? Mm. Og med en forventning om, når nu har du gjort det en gang, så kan du ikke lave noget, der bare er et hyggeprojekt, hvor du kunne lige gå i nul <laughs> på dit årsregnskab, vel? Altså, fordi, hold da kæft, så er du en fiasko, fordi hvis du ikke laver den der kæmpe, 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 øh, du ved, altså stejle kurve, jamen, så, så er det jo bare hobbyprojekt. Altså, så er de jo nærmest pludselig fanget i, mm. øh, i at det, der drev dem før i tiden, det, det er lige pludselig ikke nok. Øh, det synes jeg nærmest er mere synd.
0: Ja. Og det er jo en altså, virkelig god vinkel også, det her med at være drevet af vejen, som du siger, Rikke. Mm-hmm. Vejen i stedet for målet. Fordi mm-hmm. man hører også tit om dem, der så, når de så når i mål, så står de der. Ja, Var det det? Altså nærmest bliver sådan helt skuffet over at...
1: Tomme. Ja, tomme. Tom, ja, sov. så altså, troede, det
0: vil føles meget øh, jamen, hvis du
1: vidste, hvor mange der sidder og har sov så over, de nu har altså, bygget det der op, og så har de solgt deres virksomhed, og alle deres skønne medarbejdere, som jo var hele deres liv, altså der var deres venner, og der var deres, du ved, community, og det har de solgt, og ja. så ser de den her virksomhed, der overtager dem, nærmest pille det fra hinanden. Ja. Det, det er en kæmpe så. Altså, det, der er mange, der går under, sådan jeg ved heller ikke, hvad jeg skal gøre mig selv nu, mm. og hvad skal jeg egentlig bidrage med, og hvad skal det næste være, og det, det er faktisk slet, slet ikke så... Øhm, rosenrødt, som man måske udefra kunne gå og tænke, at det er. Nej. Men når det så er sagt, så synes jeg jo, at man altså, skal tænke i at gå ud og gøre noget, som du virkelig altså, synes er fedt. Noget, som der, der gør dig glad. Altså hvis du går ud med den approach at være gavmild, så det er altså den højeste spirituelle dyd i, i det er gavmildhed. Gå ud med noget, der er fyldt med kærlighed. Det er den højeste spirituelle energi. Altså, og, så, og så start ud med at fokusere på, hvad kan jeg servicere med? Hvad kan jeg bidrage med? Ja. Og så selvfølgelig skal vi have vores prissætning på plads, så vi også har en værdighed, så det ikke bliver sådan, at vi trader vores vores tid for ingenting, fordi det kan jo ingen få noget ud af. Så vi også har et opfyldt kar selv for at kunne give fra et fyldt kar til andre. Men men det der med, at gå rundt og have en mål, der hedder, at nu skal jeg bare være økonomisk overhængig, og nu skal jeg bare ikke sige det, og det er det eneste, jeg driver, drives af, så tror jeg bare på, at din vej den bliver hæslig og lidelsesfuld, men du kommer også til at være et dumt svin undervejs, altså på vejen derhen. Fordi hvis du har det som din ledestjerne, så vil alle de mennesker, du har med ombord, altid bare være et middel for dig til at nå et mål. Mm. Og der er ingen nogen mennesker, der gider at være et middel. Alle, alle mennesker vil være en vigtig set Se person, en der bliver anerkendt, en der føler at de lykkes. Og ikke bare, okay, videre til næste, 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 fordi vi skal bare nå derhen. Og, og det, det, det tror jeg kommer til at være vores måde at drive virksomheder på i fremtiden. At det gider unge slet ikke. Den næste generation, de gider sgu ikke bare være et middel til, at nogle andre, de skal ikke sige deres butik. Nej, nej. Det tror jeg simpelthen ikke. Og jeg, jeg, jeg siger ikke, at, at alle andre ører, de overhovedet er sådan, men jeg tror, nej, nej. at det kan være en fælde man kan ryge i hvis man ikke er bevidst mm-hmm. og jeg tror at den her bevidsthed om jamen, hvad er det egentlig jeg gør det her for er bare så afgørende og skal jeg bare sælge og sælge og sælge mig til en succes eller skal jeg spare mig til en succes eller kan jeg være en succes ved hver dag at gøre en forskel for nogle mennesker med noget af det jeg bidrager med altså så succesen bliver meget mere defineret bevidst for dig mm-hmm. at det faktisk er en succes når du selv er glad for at gøre det du gør jeg, jeg tror jo på, at så kommer omsætningen. Så tr- jeg tror på, at, at, at din bundlinje og toplinje den øges, når der kommer den her rene bevidsthed ind i det og med en ren intention. Jeg tror simpelthen på, at man energetisk kan mærke det, hvis folk de bare har det sådan på Du du er bare et middel for mig til at, at nå det næste. Mm. Det, det er vi alt for intelligente væsener til, til ikke at ikke kunne mærke.
0: Fantastisk. Nu øh, nævnte du selv lige øh, bevidsthed. Mm. Og øh, det jeg i hvert fald ser mere og mere, og det jeg også selv er blevet mere bevidst om, ja. at aktivt og bo i min virksomhed, det er sådan noget som øh, mavefornemmelse.
1: Ja, fedt!
0: Ja, og vi kender jo alle sammen følelsen. Ja. Vi er måske bare ikke helt så vant til at øh, lytte så meget til den.
1: Det tror jeg, du har helt ret af. Ja. Jeg har i hvert fald en klar erfaring med det, for jeg underviser jo i det hver dag til hvordan kan vi blive mere sikre på at lytte til den her intuition, ikke? Mm. som jo er en kombination af din mavefornemmelse og erfaring. Så det, at vi mennesker, vi har den sans, altså vi har simpelthen en, en sans, som er tilsvarende vores lugtesans, smagesans, høresans, følesans, så har vi altså også den her intuitionssans, mavefornemmelsesans, øh, sjettesans, om, om hvad vi nu kan kalde den. Og, og den kan vi altså træne op, og den kan vi blive mere bevidste om at bringe i anvendelse. Og når vi gør det, jamen så vil vi også opleve, at vi måske slet ikke tvivler så meget på den. Fordi mm. det er ikke sådan, at der er nogen, der har den, og nogen, der ikke har den. Nå, du var godt nok heldig, Alexander, og jeg var godt nok uheldig. Nej, nej, alle mennesker, som raser, har den. Mm. Vi har bare ikke trænet i at lytte til den. Vi har ikke trænet i at stole på den. Og de fleste kommer til mig, når de går på min uddannelse, så siger de, jamen Rikke, jeg har en mavefornemmelse, men ah, nogle gange så virker den, og nogle gange virker den ikke. Så øh, siger jeg så, den virker altid. Udfordringen er bare, at du mistolker, du tror, at når du har en følelse inde i din krop af nervøsitet, at så er det måske din mavefornemmelse, der fortæller dig, at det her skal du ikke gøre. Men dybest set, så når du har en følelse nervøsitet, så er det slet ikke din mavefornemmelse. Så er det dit ego, der er bange og som prøver at beskytte dig for fare. Så har det intet med din mavefornemmelse at gøre. Fordi din mavefornemmelse, når den taler, så vil den altid være neutral. Det vil sige, du vil slet ikke have nogen spænding i kroppen. Så du vil mærke det som sådan en hmm, okay, den her kan jeg gå den her vej, kan gå den her vej. Men følelsen er, når vi har vores mavefornemmelse, så er det faktisk en neutral følelse. Der er ikke spænding, der er ikke puls på den måde, man har. Hjertet hamrer. Nej, nej, nej. Så skal du slet ikke blande det sammen med din mavefornemmelse. Så udfordringen er, at vi gerne vil lære at lytte til noget, men vi blander den sammen med et andet instinkt, som er vores ego, der forsøger at passe på os, hvis vi er ude for far. Yeah. Okay? Og, og, og jeg vil så gerne have, at folk skal lære at lytte til den her mavefornemmelse, som jeg faktisk meget, meget mere kalder vores sjæl. Mm. Altså som er den, der egentlig er tryg og har tillid og tålmodighed og taknemmelig og rummelig, og sådan, den vil faktisk guide dig. Og det er den, jeg jo har skrevet bøger om. din nu din sjæl lede dig til succes. Lyt nu til den her sjælelige øh, energi, der, der jo er dit liv inde i dig. Og lad den vise dig en vej, som måske ikke altid rationelt Oh, er det fornuftigt, og oh, hvad vil min bankrådgiver sige til det, og oh, kan man regne det her ud i et Excel-ark? Nej, fordi nogle gange så de veje, du kan komme hen til et mål, det kan du simpelthen ikke regne ud i en tabel. Men hvis du tør gå med din tillid og din, din øh, forbundethed med andet, så vil du faktisk opleve, at der er så meget hjælp at hente. Og hvis du ovenikøbet tør række ud efter at bede en bønd efter hjælp til, fra din guider, eller universet, eller Gud, eller engle, eller din afdøde mormor, hvem du nu vil spørge. Hvis du tør at række ud efter, at der er nogle andre energier, der kan hjælpe os, jamen så vil du opleve, hey prøv at høre, altså der, der er en kæmpe ressource, som jeg slet ikke har benyttet mig af, men som faktisk bare står til rådighed. Men ressourcen blander sig ikke i dit liv, hvis du ikke beder. Fordi den vil ikke forstyrre. Men hvis du bærer om hjælp, så kan du faktisk få den her hjælp. Og jeg driver hende min virksomhed med det. Jeg driver min virksomhed med taknemmelighed, og gavmildhed, og kærlighed, og bøn om hjælp. Og jeg er super, super ambitiøs i forhold til, at jeg rigtig, rigtig gerne vil komme ud til flere. Jeg vil gerne sprede de her redskaber ud til mange flere. Og og, og hver eneste gang, jeg ligesom skal ud med noget, om det foredrag eller bøger, eller, så, så bær jeg om, om det her kan komme bredt ud, sådan, så der er flere, der kan få glæde og gavn af det. Så kan det godt være, at jeg så også kan se på min mobile eller bankkonto, eller hvor der nu pengene kommer ind, at hold da op, hvor der mange, der købte de bøger, eller hold da op, hvor er der mange til det foredrag. Ikke? Mm. Øhm, men jeg, jeg går til det med en bøn om, at så mange skal få glæde og, og inspiration, og ikke sælge billetter. Så giver det mening? Giver 100%? det mening? 100 ja, procent. Ja, ja,
0: helt sikkert. Som vi også, du lige hurtigt nævnte før det der med, at du jagter ikke alle, de her tal for eksempel. hvor mange der altså, ja, ja, det er derinde? Altså
1: det virkelig, virkelig. Øh, nu fortæller der lige noget, som ja. måske nogen vil synes er sådan, helt er ikke. Men altså, jeg går simpelthen ikke op i det med de tal. Mm. Øh, det er ikke fordi, at jeg ikke har styr på det, fordi det skal jeg selvfølgelig også have, men det er bare slet slet ikke det, der står øverst på min liste af fokusområder. Min prioritering går altid på, hvordan kan jeg dele noget mere ud, hvordan kan kan jeg give noget mere. Jeg jeg vil have alle, der møder mig, skal gå med en følelse af forøgelse på en eller anden måde. Selv når folk kommer til mit foredrag, og, og det er jo hvor man kommer ind i en sal og sidder der mange hundrede, øh, så har jeg altid sådan, at folk skal have noget med, så jeg giver notesbøger, jeg giver sådan en speciel sten, kort, øh, andre forskellige symboler, der kan hjælpe dem til at huske på nogle af de ting, som de gerne skulle have lært på foredraget. Ja. Øh, her, når man går på uddannelse hos mig, er det selvfølgelig det samme, der er det lidt større skala, fordi der kommer man jo her over lang tid. Men, men det er meget vigtigt for mig at, at tænke i, hvordan kan jeg kan altså, være generøs med Men det Det kan både være fysisk, følelsesmæssigt, mentalt, spirituelt. Fordi ting gror meget, meget, meget bedre i en generøs jord, end det gør i en udtørret jord, hvor der ikke er noget gødning eller noget næring.
0: Hvis vi nu skal prøve at snakke lidt ind i så noget som visualisering. Der er jo rigtig mange, der kender vision boards og sådan nogle ting. Altså den måde, man ligesom kan visualisere et mål eller et eller andet for sig selv, og man ser det hver dag og sådan mm-hmm. noget. Hvordan vil du sige, at man kan bruge øh, visualisering som en mere aktiv del af at drive virksomhed?
1: Jeg tror på, at vi mennesker, vi er altså, drevet af de følelser, som vi har, og at vi mennesker er følelsesvæsener. Og det vil sige, at vi har brug for at føle. En tryghed, en vidshed, vi har brug for at føle, at det her, det gør en forskel. Altså, det, det, det er meget vigtigt, den tilstand, som vi faktisk lever vores liv igennem. Og øh, visualiseringer er jo ret vildt, fordi at vi mennesker, vi kan ikke kende forskel på fantasi og virkelighed. Så øh, vi kan lige så godt programmere, vores følelser med noget, som vi kan respondere på, som er positivt. Mm. Så hvis vi nu gik rundt og fantaserede, åh, bare nu det går galt, åh, oh, hvad nu hvis det går galt, åh, oh, hvad nu hvis og hvis og hvis, så er det jo stadigvæk ikke nuet, men det er jo en, en fantasi, det er så bare en fantasi, som giver vores krop en følelsesmæssig tilstand af uro, utryghed, nervøsitet, bekymring, angst måske i ordentligt Så det at bruge en visualisering til at få kroppen til faktisk at føle en glæde, en taknemmelighed, en forbundethed, en kærlighed. Det kan vi bruge visualiseringer meget kraftfuldt til. Så når vi sætter os ned og lader vores sind lige stille, og så kan vi få guided meditationer eller visualiseringer, hvor nogen ligesom støtter os til sådan, forestil dig nu, og du er lige præcis der, hvor alt er nøjagtigt som det skal være, og du føler dig fuldstændig elsket, og prøv at se på et billede af dig selv udefra, hvor du smiler, hvor du er glad, hvor din krop er fyldt med energi, overskud, du er kreativ, du har masser af handlekraft, beslutningskraft, så begynder din krop at reagere på det, for den kender ikke forskel på fantasi og virkelighed. Så, så du kan sige, fantasien om, åh, hvad nu hvis det går galt, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis, den er jo lige så, som den her følelse af, at du er fuldstændig energisk, fyldt med energi, overskud, træffer alle beslutninger. Du ved, det hele er bare i flow. Ja. Så kroppen kender ikke forskel på de to scenarier. Så du kan jo lige så godt bruge de positive visualiseringer til faktisk at kalibrere din krop til at have en tilstand af det, som du sender ind. Ja. Så du tager kontrol over, hvad det er for nogle input, du putter ind i din computer, så får du også et bedre udbytte, når du vender tilbage fra visualiseringen. Så vil du faktisk have det sådan, nå, ja, okay, jamen, jeg er faktisk ikke så anspændt. Nå, nej, men vil du hvad, jeg har faktisk mere energi. Ej, fedt, jeg har faktisk overskud til at være nærværende. Og, og den der, altså, øhm, intelligens, som vores krop, den har, når vi giver den input, som er god, jamen, det, det kan den sagtens vende sig til, og så kan den faktisk genbruge den her tilstand, når der den ikke lige får de input. Mm. Fordi vi vil, mennesket vil utrolig gerne være til passe, tilfredse, glade og lykkelige. Det er det, vi alle sammen fucking jagter. Mm. Ikke? Mm. Så vi vil gerne være det, men vi er ligesom skolet til, igennem vores opvækst og måske igennem vores samfund, men også sådan vores race, uh, du skal lige være på vagt, du skal lige være på vagt, åh, uh, oh, hvad nu hvis der kommer det der, åh, oh, hvad nu hvis, og jandalov og alt muligt. Så vi skal ligesom have skolet den væk fra at være på vagt og på jagt hele tiden. Vi skal have den væk fra den der ego, der bare vil have uh, mere og konkurrere og sådan noget, fordi så har jeg en berettigelse her. Så hvis vi beværer os over i en visualisering, der handler om, du er nok. Der er nok. Universet er så rig. der er rigeligt, der til alle. Du behøver ikke at fokusere på dine konkurrenter, du kan bare fokusere på, hvad du selv bidrager med at være den bedste version af dig. Hvis du ser, hvordan at du bevæger dig rundt med flow og du ved, magnetisme, du får de opgaver, du skal have, og du har succes med det, du gør, og du lykkes med det, du gør, jamen, så vil din energi i din krop ændre sig, og din, din approach vil ændre sig. Og så kan du faktisk meget, meget bedre tiltrække dig det, som du har brug for. Hvorimod hvis du lå rundt og skide bange, og du ved, ikke, så vil du være på vagt på en anden måde, og så vil du altså også desværre tiltrække dig noget mere af det, du frygter. Ikke? Mm. Så visualisering er en kontrolleret og enormt kraftfuld måde at kalibrere din krop, dit sind og din sjæl på til faktisk at. Være i en energi og være i en tilstand, hvor du bedre kan opnå det, du gerne vil.
0: Noget af det, jeg også selv har prøvet på et tidspunkt, det er, at jeg skulle holde et stort foredrag. Det kan jo godt gøre en, en lille smule <laughs> nervøs, og ja. man kommer i hvert fald uden for en, ens comfort zone, hvis man ikke er vant til det. Ja. Og der begyndte jeg at prøve at forestille mig, ja. hvordan det var at træde på denne her scene. Ja. Hvordan det ville være at kigge ud på dem, der ville sidde og skulle lytte til det og... Altså forestille sig så mange detaljer omkring, hvordan jeg ville have det i kroppen, hvordan solen ville øh, skinne, hvordan... Altså alle de her detaljer på, mm-hmm. hvordan denne her situation ville være, ikke? Ja. Og jeg tror, jeg fornærmer i hvert fald, at det hjalp mig, når mm-hmm. jeg så stod i situationen, fordi det var som om, at jeg på en eller anden måde havde oplevet det før.
1: Mm, det tror jeg også, fordi det er jo i hvert fald med til at give dig en tryghed. Men vi ved jo, at sports... Altså virkelig, øh, du ved, sportsdjernere... Øh, de arbejder jo super meget med visualiseringer. Ikke? Altså, jeg har jo en masse forskellige klienter, både ja, sportsfolk og inden for alle mulige brancher, hvor at, at vi træner simpelthen i at ændre dit fokus fra, jamen det her det handler ikke om præstationen, det her det handler om, hvad har du at yde, hvordan kan du nyde den der, øh, nu siger der næste svømmeslag, hvordan kan du nyde at stå op og dele ud af det, du har, at vi ikke vil antænde prestige eller forfængelighed, men vi vil faktisk fokusere i, i, øh, altså i en bevidst grad på, hvad det er, jeg har at med. Og det slet ikke handler om, om man får sagt noget forkert, fordi det er slet ikke det, folk har slet ikke. Det så sådan, nå, hold da op, øh, altså, var du er bare dårlig. Altså, man kan sagtens sige noget, som måske siger, undskyld, jeg fik lige byttet rundt på to ord eller et eller andet, men at folk de faktisk meget, meget hellere vil have en autentisk version af dig. Og når vi taler om, at man skal udøve noget, så vil vi faktisk også hellere have, at du ikke får skader, og at du faktisk gør de de tag, eller hvad det nu er, der skal til for, at du kan vinde. Rigtigt, fordi det kan ikke nytte noget, du vandt en guldmedalje, men så er du skadet næste 12 kampe, vi spiller, fordi du simpelthen fik presset dig selv ud over en grænse. Så vi vil egentlig gerne have den her kraft fra, fra dit sind, til at både passe på dig, øhm, men også at være generøs med det, du har at bidrage med, ikke? Mm. til holdet eller til publikum. Jeg, jeg øhm, arbejder med hypnoseterapi øhm, til at hjælpe med at fjerne det, der fylder, det, der støjer, det, der gør, at du er bange. Og, øh, og så lægge nogle nye, positive programmer ind, som er visualiseringsprogrammer, som for eksempel kan være sådan noget med, at jeg er fuldstændig elsket og respekteret, som jeg er, eller... Det kan være sådan nogle positive programmer, som jeg er fuldstændig berettet til at lykkes med det, som jeg har på hjertet, eller jeg er fyldt med tryghed og tillid, når jeg står foran en forsamling. Fordi det slet ikke handler om, hvor mange der der er der. Om der står en eller om der står 10.000, så er det stadigvæk det, du har på hjertet, du skal give ud, og ikke... Åh, kan de lide mig? Synes nu, at jeg er for langt hår? Fik jeg nu byttet rundt på to år og så videre. Ja. Visualiseringen er så kraftfuld for os mennesker, fordi at vi som sagt ikke kan kende forskel på fantasi og virkelighed. Ja. Så kan vi jo lige så godt give dem nogle gode fantasier, i stedet for at dyrke de frygtsomme fantasier.
0: Ja, og det er jo... Meget også det, og det er jo også noget, jeg selv godt kan genkende fra, fra tidligere, men det er jo meget det der med nye værksætter og selvstændige og sådan ting, der, åh, oh, bare der nu er kunder næste måned, og bare jeg nu kan betale min regning og sådan noget Det er jo mange af de der lidt overlevelses mm. øh, tanker, eller hvad skal vi kalde dem, øh, man går med på det tidspunkt der.
1: Selvfølgelig, ikke? fordi det er jo klart, at, at altså, vi har brug for penge, fordi mm. det er den... Øh, energi, som vi kan trade til flest ting. Mm. Øh, og det er jo ikke nok, at vi kan bare bytte rundt med tingene, fordi det er ikke sikkert, at vi så lige kan betale strøm, eller øh, betale ned i netto, for vores byttevarer. <laughs> men, men når det så er sagt, så, så altså, jeg, jeg har det sådan, jeg synes også, at man skal være realistisk, og det er ikke, fordi jeg ikke har den anden side af mig, der synes, man skal drømme og have tillid. Men jeg har sådan, man skal også være realistisk. Og det er sådan, at så må man jo altså, lave noget af det, man ved, man kan tjene penge på, mens man så bygger sin drøm op. Mm. Øhm, og jeg har, jeg har selv fortsat øh, med at lave nogle af de ting i mange, mange år, før jeg sprang ud skabet. Jeg gik bare ikke ud og, og øh, kunne leve 100 procent af... Øh, altså at være spirituel vejleder fra det ene øjeblik til det andet. Så jeg er fortsat med at gøre nogle af de ting, jeg var god til. Og, øhm, og så på et tidspunkt, så, så var jeg et sted, mm. hvor at, at jeg vidste, at jamen, når jeg arbejder med den spirituelle vejledning, så gør jeg det kun for det rene, så højst bedste. Jeg gør det ikke, fordi du skal købe af mig, fordi så skal jeg have nogle penge. Og så kan jeg gøre det, jeg måske synes er øh, mere, nu siger jeg sådan, almindeligt og ikke så berigende for mig, men det kan jeg gøre ved siden af. Og når jeg ligesom så øh, har styr på, på det andet, så kan det ligesom, ja, overtage, men, men jeg bliver nødt til at gøre nogle af de ting, jeg måske synes er mindre sjovt, øh, fordi så kan det betale mine regninger. Og, mm. og sådan har jeg det altså med rigtig, rigtig, rigtig rigt mange iværksættere der. Vi, vi må gøre nogle af de ting også, øh, sådan så at vi kan betale vores husleje og vores øh, elregning og mm. Og så må vi gøre det andet ved siden af. Og det betyder selvfølgelig, at, øh, at der kan gå en periode, hvor man så har begge elementer i spil. Mm. Øh, jeg synes, det er realistisk, at, tænke, at man ikke bare kan starte op fra den ene dag til den anden, uden en eller anden form for forretningsgrundlag. Altså, yes. det tager altså noget indkøringstid. Ikke? Men jeg sagde jo selv min pensionsopsparing op for ligesom, at have noget at starte op med, mm. øh, og det siger jeg ikke, at man skal gøre det, for jeg virkelig jo virkelig ballade for os fra pensionsselskaberne. Men, men øh, jeg synes, at man skal være realistisk i forhold til, at, at det andet, det giver en dårlig mave. Altså, så, så, så må man have en overgangsfase. Har du ikke også gjort det?
0: Jo, det har hey, jeg. Hvor
1: du, havde, altså, hvor du byggede op samtidig med, at du også havde noget, der ligesom var ja. det, der finansierede dine øh, din faste udgifter. Ikke?
0: Præcis. Det er også noget af det, jeg snakker meget med, med mine øh, kunder om, for eksempel, at det er okay at have et deltidsjob, for eksempel, ved ja. siden af, mens du får det bygget op. Ja. Fordi der er jo mange, der har den her forestilling med, at jamen, hvis jeg skal det, så skal jeg gå all in, ja. og det er nu, ja. for at jeg viser, at jeg vil det her, og seriøst. Ja, men du er også nødt til lige at...
1: Men man kan da også godt gå all in, faktisk. Ja. Kan man sige, jeg går virkelig all ind, men jeg tager stadigvæk rundt og laver det her arbejde. Jeg sad og talte med en her en anden dag, og jeg sagde, at jeg arbejder så hver anden weekend, så er handicap og så, så er jeg bare på, på sådan person døgnvagter, mm. og, og det gør en kæmpe forskel for den person, jeg hjælper og passer, men det finansierer så, at jeg kan lave de andre ting. Det synes Præcis. jeg bare er mega respektfuldt. Ja. Øh, eller der siger sådan, at ja, så går jeg rent på et fly. Øh, og, så, og det skal man så også gøre på nogle mærkelige tidspunkter. Øh, og så tjener jeg penge ind til det, men så sidder jeg også og udfolder det, jeg gerne vil. Mm. Og det synes jeg, det synes jeg altså er en, en, en pris, man må vælge at betale i en periode, indtil det andet kan, kan altså bære. Ikke? Jo, og så, så, så er det da klart, så skal man da også hele tiden sørge for, at man ikke bare bruger hver en krone tjener, og altså, så man bare ud og lige det skal man bare fyre den af med alt muligt. Mm-hmm. Men at man lige har den der fornuft med. Ja. Øhm, men når det så er sagt, så er jeg jo helt sikker på, at dem, som lykkes med det, inklusiv dig og mig og de andre, jamen, vi lykkes med det på det lange seje træk, fordi vi gør det af den rigtige intention og den rigtige årsag. Og det er altså det, der, der gør, at vi kan sidde her og sige, jamen jeg er entreprenør, men jeg er i virkeligheden langt, langt, langt mere en, der giver og servicerer, end det handler så meget om at være en succesfuld øh, iværksætter. Mm. Kan ja, følge mig i ja, det, ja, altså, Der er meget stor 100%. forskel i, hvad det er for en identitet, og hvad for en selvbillede, vi egentlig sætter på det. Ikke? Ja, jo. Mit selvbillede, det er faktisk ikke, at jeg er en succesfuld. Altså, når folk kommer og siger, at du har så meget succes,
0: øh,
1: så, så er det sådan, at ja. det er der rigtigt, det er en side-effekt. Men det er mit selvbillede er, at jeg hver eneste dag gør en forskel for nogle andre mennesker.
0: Ja. Jeg tænker lige her på falderæbet. Mm? Om vi kan nå lige et par råd. Mm-hmm. til øhm, de selvstændige, der sidder derude og godt vil øh, have lidt mere spiritualitet måske ind i måden at drive virksomhed på. Måske noget, som øh, tal og regneark og forretningsstrategier osv. Og ikke helt kan give på samme måde i hvert fald.
1: Mm-hmm. Jamen, jeg ser det jo som en kombination, altså et både-og, fordi at på den ene side, så kan du sige, at tal og regneark, det er jo fint, men hvis vi ikke har en fornemmelse af, hvad vi får for nogle tal, vil vi gerne se? Altså, hvad, hvad er det egentlig, vi styrer efter? Jamen, så kan du være lige meget, hvad for nogle tal? Så kan du få, få alle slags tal, ikke? Så kan du være rigtig optaget af konkurrenternes tal, men hvad fanden skal du bruge de tal til? Fordi hvis du fokuserer på det, det, du selv vil bidrage med, så er de tal jo ligegyldige. Men selvfølgelig så vil jeg til enhver tid tale ind i, at vi har brug for at have både noget fakta og noget fornemmelse, ikke? Så vi har brug for noget målbart og noget mærkbart. Og og det spirituelle råd her, det er, mærk efter, hvad din intention er. Mærk efter, hvad er det, som du giver, og går du med en bevidsthed om, at alle skal gå med en følelse af forøgelse, altså service, nærvær og selvfølgelig kvalitet i det, du leverer, så så, så kan du kun blive en succes. Så så er der absolut ikke nogen, som ikke vil være glade og tilfredse med det, du leverer og det sidste spirituelle råd, det er også, jamen, fyld dit eget kar op, altså vær opmærksom på, at du ikke bliver et offer, hverken for dig selv, eller for andre, så du sidder sådan, men, ja, men nu var der også 10 andre, der fik øh, de her 20 minutter gratis, og nu sidder du der, og nu skal du også have 20 minutter gratis, nej, så lad være med at være et offer, så tag lederskab for, dig, for dit eget liv, vær, vær bevidst om dine værdier, vær bevidst om, at det her, det er noget jeg gør nu, for et rent hjerte Jeg gør det øh, fra et rent kar Jeg vil gerne give dig Men jeg vil ikke bagefter have At nogen skal sidde og føle no, Du udnyttede mig nok mm. øhm, Fordi så gør du faktisk andre til krænker Og du øh, og du selv til et offer mm. Og det er ikke nogen særlig god spirituel løsning Og så tænk på en anden spirituel løsning Og det er hvordan kan du tænke win 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 Så hver ting du gør skal have Firdobelt win Så det er ikke noget med win for mig Og så lose for dig Det er ikke en spirituel løsning, så det skal være win for dig, win for mig, win for virksomheden, win for samfundet, win for naturen, win for en community, eller nogen andre, der har det svært. Prøv at tænk på altid at udvide din perception til, at det skal være fire-dobbelt-win. Det er en spirituel løsning. Og så tænk på, om hvilken del af dig, der leder dig, om det er dit ego, der bare er... Du ved, på vagt, på jagt, vil have magt, præstige, forfængelig, utålmodig, eller om det er din sjæl, der leder dig. Om om det er din sjæl, som jo er tålmodig og gavmild og rummelig og accepterende og generøs. Og hvis du er opmærksom på, hvilken del af dig, der leder dig, så vil du være utrolig meget mere fri, fordi dit ego vil aldrig nogensinde blive tilfreds. Det vil altid være på vagt og på jagt, og bliver aldrig tilfreds, hvor din sjæl vil faktisk altid være accepterende, tryg, tillidsfuld og glad, og tilfreds. Også selvom at det måske ikke lige øh, var det tal, du havde håbet på, men, mm. eller det resultat, du havde håbet på, så vil det være tilfreds og se en mening med det alligevel. Og se, okay, så lærte jeg noget af det, eller så var der så 20, jeg hjælp i stedet for 200, men det er faktisk også taknemmelig for. Mm. Og taknemmelighed er et af de allerstærkeste ledelsesråd. Fordi jo mere taknemmelig du er, jo mere får du.
0: Jamen altså, sikkert nogle råd. Nå, det var godt. Og slut af på. Tusind tak, fordi at jeg måtte komme her og bryde ind i din ellers meget, meget travle kalender.
1: Tusind tak, fordi du ville, og jamen, jeg har en kalender, der er dejlig, øh, fordi det er jo det, jeg godt kan lide, ja. og, øh, og det er jeg virkelig taknemmelig for, så jeg er faktisk slet ikke spor under mig selv hvor jeg har sådan en dejlig booket kalender, jeg er virkelig taknemmelig for det.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, men tak for det.
1: Tak, Alexander.
0: Det var alt, hvad vi havde med til dig i dag, og husk, at jeg har samlet den bedste hjælp til dig, som gerne vil i gang eller allerede er i gang som selvstændig, men gerne vil forbedre din business. Alt sammen noget, som jeg selv manglede, dengang jeg startede op for første gang, og som gør din rejse nemmere. Du finder det inde på Instagram, som er iværksætterdrømme, og i min private Facebook-gruppe, som du finder linket til også inde på Instagram eller i beskrivelsen af podcasten her. Du må også meget gerne trykke følg podcasten, så får du nemlig besked, når næste afsnit med en ny spændende gæst kommer ud. Du må have det rigtig godt, så vi også ved igen. Hej.